0: Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Ha sido encontrado el niño Tomás Bravo. Hemos dado esta información durante esta tarde. Eh, a ver, lo encontraron a unos eh, dos kilómetros del lugar donde se desapareció donde de la última vez que según el tío abuelo lo dejó porque eh, la única versión que hay es la de él en estos instantes, lo dejé aquí bueno, de ese lugar donde él dice que lo dejó a aproximadamente dos kilómetros eh, y por lo tanto a cierta distancia. Eh, los tiempos, Néstor, no alcanzan, porque el tío abuelo dijo que lo había dejado durante 20 minutos máximo, tú recordarás. Sí. En 20 minutos hay que ser un atleta increíble para dos
1: kilómetros Tomás, y tanto, ¿no? Tomás, el campo, ¿no? Escuchemos el audio, a ver. Escuchemos, en, en, unos, en unos segundos vamos a escuchar el audio de... de um, el tío, que son unas declaraciones que dio el día viernes, o sea ya una semana y que son las declaraciones que dio a los medios luego de haber comparecido frente a la policía de investigaciones y eh, él, él se le pregunta, se comparece frente a la prensa y se le pregunta, oiga, usted bueno, ¿dónde, ¿qué pasó? ¿dónde estaba el sobrino? y él ahí dice no, yo fui a buscar, eh, andábamos buscando las vacas, buscando el ganado quiero, quiero decir algo él no está confeso
0: en estos instantes él no está confeso por lo menos yo sé que hay algunos medios que dicen que sí está confeso nosotros no tenemos esa confirmación en segundo lugar eh, hay que esperar eh, los resultados de la autopsia del menor es muy importante si sí sabemos que el menor no ha sido atacado por animales como alguna vez surgió esta hipótesis no del, del Puma no, 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 no Puma u otros no no, no ha sido atacado por animales esperemos eh, las primeras decisiones el tío abuelo está detenido en estos instantes, ha sido trasladado desde el Evo a otro lugar pero eh, es evidente que hay que esperar porque eh, y tengamos alguna precaución algún nivel de precaución, sí, ahora claro. evidentemente evidentemente que todos los ojos están puestos sobre él pero pues, sobre quién más van a estar puestos si no hay nadie más, pero es importante decir que a nosotros no nos consta que esté confeso
1: escuchemos escuchemos lo que dijo justamente a las horas, eh, estos fueron como justamente a las horas de, hacia los medios de comunicación en que se le pregunta sobre el momento justo en que eh, él vio por última vez a su, a su sobrino, recordemos que él es el tío abuelo escuchemos a Jorge Escobar Pero, lo que pasó
0: es que fuimos a buscar las vacas bueno, y después yo buscamos las vaca y entonces la encontramos y recorrimos un poco el sector ahí los dos y después llegamos a una parte donde quedó él y yo bajé hacia abajo a buscar las vacas y lo dejé solito a él, ahí. Y en el momento
1: de, de volver, no lo encontré. Ese era el testimonio que resume también parte de lo que él había entregado. Pero en la Policía de Investigaciones no había dicho, por ejemplo, en los primeros relatos, que había ido, se había ido a ver la suerte, a ver las cartas y que fue acompañado con dos personas más con una, con una tarotista, claro que la tarotista dijo que no lo conocía pero que llegó cerca a las 12 de la noche a golpear la puerta y la policía de investigaciones con la fiscalía tenían ya eh, digamos eh, recorrido respecto a las horas previas, se había establecido por eso es que prácticamente de forma paralela que se encuentra el cuerpo y inmedi inmediatamente se pide al tribunal de garantía la orden de detención
0: Evidentemente que los ojos están puestos sobre él. Habrá que esperar la investigación y esperar también la autopsia de, del cuerpo del niño. Eh, un desastre lo que ha ocurrido. Eh, se demoró mucho tiempo llegar hasta él. Al parecer eh, no habría sido, según alguna información que disponemos, que es preliminar. Yo, yo insisto en esta palabra, preliminar. Eh, al parecer eh, lleva muchos días fallecido, por lo tanto eh, la búsqueda de haberse acelerado, de haberlo encontrado antes, eh, habría sido con el mismo resultado no habrían cambiado las cosas también hay que eh, señalar que a ver que había una, ha habido un ataque contra un cuartel policial en Lebu durante
1: esta tarde el cuartel donde estaba justamente estaba detenido y
0: nos estamos acostumbrando a los ataques y nos estamos acostumbrando a la violencia Aquí, ante cualquier hecho, se reacciona con violencia. A ver, aquí hay una persona que está detenida, que va a ser interrogada. No, no entiendo qué pretenden los que atacan. ¿Pretenden atacar a los policías? Me, me parece que no. ¿Pretenden destruir un cuartel? No sé qué sentido tendría destruir el cuartel. ¿Pretenden agredir al tío abuelo? Pero ¿cómo van a hacer justicia por su propia mano si resulta que tiene que operar la justicia? ¿Qué está pasando? Resulta que en Santiago, al parecer, ahí en las cercanías de Grecia, hay una barricada con fuego porque apareció muerto Tomás Bravo. ¿Qué tiene que ver esa barricada de fuego? Porque en algún momento, esta normalización de la violencia, lo que va a ocurrir es que todos van a ser violentos y por lo tanto aquellos que hacen eso, en algún momento se les va a devolver. Pero, eh, Néstor, hay una declaración eh, emitida por un precandidato presidencial esta tarde
1: Mario deporte en,
0: en un programa del canal de televisión La Red. La Red ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el precandidato presidencial de Renovación Nacional?
1: Ya abro comillas A mí me nace hacer justicia por mis manos Si algo le pasara a mi hija, yo lo mato Hacer justicia por mis propias manos, yo lo mato Mario, de, Mario Desborde
0: estudió tardíamente derecho el más que nadie debiera confiar en la justicia más aún si quiere ser utilizando toda la institucionalidad quiere ser presidente de la república utilizando toda la institucionalidad que con esa declaración niega es una declaración desacertada lamentable de desborde. o sea si vamos a tener un Muy presidente bien. con esa emocionalidad... Imagínense para, to para tomar decisiones difíciles... Decisiones complejas... Decisiones donde a veces... Hay argumentos para allá y para acá... Y donde hay que tener tranquilidad de ánimo... Donde hay que tener carbo... ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Desborde? A ver, Desborde está incitando a la violencia... Yo quiero decir una cosa... Así como hace algunos días nosotros fuimos muy críticos con la presidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez cuando a propósito de la muerte del malabarista cuando un carabinero le disparó la malabarista en Panguipulli ya dijo ¿qué quieren? ¿quieren que no quemamos, quememos todo? ¿quememos? dijo todos ¿cuál es la diferencia entre la, la declaración de Catalina Pérez y la de Mario de Forbes? desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad ¿Cuál es la diferencia? Porque en algunos casos, esa izquierda que está bien en la izquierda, viene la extrema ya, izquierda, y la derecha, se unen. En este caso se están uniendo. Es verdad que Catalina Pérez no quiere ser presidenta, pero es presidenta de un partido. El otro señor fue presidente de un partido, hasta hace no tanto tiempo.
1: Fue ministro de defensa, fue diputado, ministro de defensa. Ni más ni menos
0: ministro de defensa. ¿Qué le pasa a De Ford? Y después. Porque es que, ¿sabe lo que pasa? Que después De Forde no va a poder criticar ningún acto de violencia, ninguno. Quedó inhabilitado De Ford. Cuando un mapuche incendia una casa porque siente que le, le robaron su terreno, su territorio, ¿qué va a decir De Ford? Porque De borde está llamando a que se declare estado de sitio en la región de la Araucanía y que se usen militares. Eso es totalmente contradictorio lo que acaba de decir. No entiendo de borde.
1: Y después, que ya una costumbre del, del precandidato a Renovación Nacional, dice en Twitter, le responde a una persona porque obviamente lo están cuestionando por este tipo de declaraciones al tener el rol y que él busca una investidura de presidente de la República al final del día. Y él dice, la pregunta es si estaría por reponer la pena de muerte. Lo que explico es que eso le nace a un padre pero que no se debe legislar a partir de eso, y que no se legisla para casos particulares, con el corazón, sino con la razón, y aunque impopular, no respondía la pena de muerte, una especie como... Ahora recu retrocede, recula. Pero dice, lo explico, según su, su apreciación, es que eso es lo que le nace a un padre, lo que él dijo antes.
0: A ver, yo quiero
1: decir
0: una cosa, o se está en contra de la violencia o no se está en contra de la violencia. Es así, eh, es así de simple. Y quienes quieren gobernarnos a todos, porque sabe lo que pasa es que Desborde quiere gobernarnos a todos nosotros, a todos. O sea, esa es su pretensión, tener capacidades y facultades sobre todos nosotros. Eso es un presidente. Entonces no puede permitirse eso. Entonces o se está en contra o se está a favor. Pero no, no creo que Desborde pueda estar a favor de tener militares. El Araucanía porque hay violencia en la Araucanía entonces militares y condenar la violencia en la Araucanía y justificar este tipo de violencia cuando de, de, diciendo que él podría ser un violento porque lo que ha dicho es que él podría ser un violento y de Ford es abogado vamos a estar en contacto con el sur del país en todo caso para, para saber sí, qué es para lo que está ocurriendo los, los, últimos, los últimos
1: detalles de lo que ha ocurrido en el sur de Chile eh,
0: un tato más
1: o no a veces. Gente, es que, es que trae unas hojas ahí, ahí. en hoja, yo, sí. yo, yo lo miro de reojo
0: a ver para no demorar tanto y empezar por las noticias pero el desarrollo pero en la araucanía se pretende por parte de algunos en el oficialismo que haya un estado de sitio se declare el estado de sitio y se despliegue fuertemente el ejército y esta es la última el último cartucho no hay más balas porque después de Estado de sitio no hay nada más, institucionalmente, nada. Revise usted la constitución, no hay nada, esto es lo último. Y después del ejército no hay nada. ¿Qué hay después del ejército? Y Carabineros ha dicho que no tiene capacidades y por eso tiene que estar el ejército. Entonces, revisando, ¿qué pasa con el material de Carabineros? ¿Es que el gobierno ha hecho todo el esfuerzo en la Araucanía? ¿Todo? Revisemos. Material de carabineros en la Araucanía. Escuche bien por favor. Camioneta blindada. Operativas 3. Empana, 4. Va ganando la empana. Camionetas AP que se llaman. Camionetas policiales. Operativa 9. Empana, 28. Gana por goleada las empanas. Bus táctico, operativo 6, empana 3. Furgón Z, operativo 3, empana 6. Lanzaguas, operativo 3, empana 2. Minibús acorazado, de esos que impiden justamente y que protegen al personal. Operativo 3, empana 6. Minibús convencional, operativo 0, empana 3. Las MOGA, que son aquellos vehículos blindados que les permiten justamente proteger al personal. Operativo 5, en PANA, 10. El ejército ofreció MOBA Sí. Para, ofreció 3, y ahí en PANA, 10. Ofreció solo 3. Blindado TR, también sirve para proteger al personal. Operativo 7, en PANA, 18 los pánjar, operativo 5, empana 17. ¿Para qué voy a seguir? Hay más, ¿eh? pero para qué? Esta es una letanía larga, no tiene sentido. Solamente decirles que esto demuestra la ineficacia, la ineficiencia, la dejación del Ejecutivo. Porque un gobierno en serio, en vez de estar pensando en el estado de sitio, que puede ser, pero en vez de eso, tendría todo esto en buenas condiciones. El problema es serio, es de gestión, es profundo. Entonces, no nos vengan a decir, en fin, tantas cosas cuando vemos este listado, que es el listado actual de la chatarra automotriz que hay en estos instantes de la Araucanía. Información independiente. Opinión independiente.